0: اضب المنشیطرم بصم اللہ الرّحمٰن رحیم فلم فصول طالوۃ بلجنو عل اللہ مبتلیقم بنہر ف من شریب منہُلئی سمنی و ملّم یتام فن ہُو منی اللہ ملغ ترف غرفتم بدھی ف شریب منہ اللہ قلیلم منہم ولا جاودہ ہوظین آمنو معہو قالو لتا قوت نل بالوت و قال یزو نلاق اللہ کمن فی عتین قلیلتین غالبت فی عطن کثیرتم بزنی اللہ ولّا معابرین و لما برضو لالوت و جنودی قالوا ربنا افر غلینہ صبرم و صبت اقدامنا ون سر نا القومل کافرین ف حضم بذن اللہ و قطل داود جالوطہ و آطا اللہ الم الق الحکمۃ و المہ لف صد تلرضولاکن اللّہ زوفضل العلمین تلک آیات اللّہ نتلوح عل کب الحق و انَََ کلمن المرسلین تلک رسلوف الابم من العباز منہم منقل اللہ و رف آبازم درجات و آطین صبن مریم البیناتِ ویدناہ بروح القدس ولاؤ شا اللہ مک تطلم امباد باد ما جا اطہم البینات ولا کن اختلف فمن ہمن آمن و بمن قفر ولو شاء الله مقتلو ولا کن اللہ یِ فعلوما یرید صدق اللّہ <تصفح> کل گذشتہ رقو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کسی ملک کا نظم و نسق اور سیاسی نظام تبھی تشکیل پذیر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے قومی وقار کے لیے قوم کے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں حکم دیا گیا تھا قاتلو فی سبیل اللہ و ان اللہ ان علیم دشمن کے مقابلے میں مزاحمتی جدوجہد اور کوشش اپنے ملک کا دفاعی نظام مضبوط بنانا جہاد اور قتال کی نوبت آئے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا موت سے نہ ڈرنا اور اپنے مالی وسائل خرچ کرنا اجتماعیت کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو دراصل انسانیت میں دین کے غلبے کا نظام قائم کرتی ہیں پھر حکومت کے لیے بھی جن اوصاف کی ضرورت تھی تو تالود کے تذکرے میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ پاک نے انہیں اس لیے حکمران مقرر کیا ہے کہ ان میں علم و شعور ہے عقل اور فہم و بصیرت ہے اور جسمانی طاقت اور قوت بھی ہے جب مال و دولت کا لالچ اور موت سے ڈرنے اور بزدلی اختیار کرنے کا عمل قوموں کو حکمرانی کے منصب سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے ظالم لوگ بزدل ہوتے ہیں واللہ علیم علیمبالمین ظلم کے نتیجے میں انسان میں بزدلی پیدا ہوتی ہے بہادری اور دلیری نہیں رہتی عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہی دراصل بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر معاملہ فہمی نہ ہو صورتحال کا درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو علمی اور شعوری طور پر انسان میں طاقت اور قوت اور صلاحیت نہ ہو تو وہ نظم مملکت کیسے چلائے گا جو طبقے وہاں موجود تھے بنی اسرائیل کے وہ ناکارہ ہو چکے تھے ان کے اندر بزدلی بھی تھی نا اہلی بھی تھی علمی کمی اور کوتاہی بھی تھی اور جسمانی کمزوری اور ناتوانی بھی تھی یہی وجہ تھی کہ جالوت ان کے اوپر حکمران بن گیا ان کے وسائل لوٹ لیے ان کا تابوت چھین کر لے گیا ان کی مذہبی شناخت کو مٹانے کے درپے ہوا تو فساد مچانے اور ظلم کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ عباد اللہ علی عصن شدید جالوت کو ان کے اوپر مقرر کیا مسلط کیا کافی عرصہ عذاب کی حالت میں رہے اور جب احساس پیدا ہوا کہ اپنے قومی نظام کی حفاظت کی ضرورت ہے تو نبی سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے ہم اپنی قومیت کی جنگ لڑیں گے تو نبی نے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ اگر پتال تم پر فرض ہو گیا اور تم نے نہ لڑا تو پھر کیا ہوگا تو اس وقت تو بڑے دعوے کیے تھے قوموں میں زوال آ جاتا ہے بے ہمت اور بے شعور علم و فہم سے آری جاہل لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے تو خواہشات کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے اپنے وقار کی بات تو کی جاتی ہے لیکن اہلیت اور صلاحیت سے محروم ہوتی ہیں تو اس موقع پر اللہ پاک نے تالوط کو ان کا حکمران بنانے کا فیصلہ کیا جو ایک غریب محنتی انسان تھے حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ کمزور آدمی تھے خاندان میں کوئی حکمرانی کا اب کوئی تسلسل بھی نہیں تھا لیکن علم شعور عقل جسمانی طاقت اور قوت بہادری اور دلیری موجود تھی اور عقل سلیم بھی تبھی پیدا ہوتی ہے جب جسم سلیم موجود ہو جسم صحت مند اور توانا ہوگا تو عقل ہو درست ہوگی اور جسم اگر خواہشات و لذات میں مبتلا ہو کر سرمایہ پرستی کے امراض میں مبتلا ہو کر بزدل اور کھوکھلا ہو چکا ہو تو عقل بھی بہت دور چلی جاتی ہے عقل بھی ماری جاتی ہے چنانچہ ان کے حکمرانی کے قائم کرنے کی ایک نشانی بھی پچھلے رکوع میں بیان کر دی گئی اب لشکر ترتیب پا گیا تالوت اس لشکر کو لے کر دشمن کے مقابلے میں چل کھڑے ہوئے فلما فصلہ تالوت بالجنود جب باہر نکلا تالوت فوجے لے کر اعلان ہو گیا کہ اب بنی اسرائیل کی بقا کے لیے دشمن سے جنگ لڑنی ہے تو سب لوگ خواہشات میں اپنے نام لکھوا رہے ہیں حضرت شاہ الہند حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اسی ہزار آدمی ان کے ساتھ دیکھا دیکھی سب نے نام لکھوا دیا سب جوش سے نعرے لگا رہے ہیں کہ اب ہم جالوت کا خاتمہ کریں گے تو خواہشات بڑی ہوتی ہیں انہی خواہشات کی بنیاد پر سارے لوگ اپنے اپنے نام لکھوا رہے ہیں تو اسی ہزار کا لشکر ہے جب تالوت جالوت کے مقابلے پر میدان میں اترتے ہیں اب یہی فہم و بصیرت اور عقل اور علم تھا کہ ایک جذباتی لیڈر مجمعے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو اتنی بڑی طاقت ہمارے سامنے آ گئی اب ہم دشمن کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ساری قوم ہمارے ساتھ چاہے سارے نکھٹو اور نکارہ ہوں تو علم و عقل اور شعور کی بات یہی تھی کہ تالوت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا امتحان لیا جائے کہ ان میں لڑنے والے اصل کتنے ہیں سارے دودھ پینے والے مجنوع ہیں صرف نارے بازی کرنے والے ہیں یا واقعتاً میدان عمل میں کوئی نتائج پیدا کرنے کے حامل بھی ہیں یا نہیں تو تالوت نے یہ فیصلہ کیا اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان اللہ مبتلیکم کم اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے راستے میں ایک نہر یا دریا ندی جو بھی وہ راستے میں ہے فمن شری بامن ہو فلئی مملّم یا مِنِّي ہو فن اللہ غُرْفَةً غرفتمبی <دِيه> اپنا ملک چھڑانے کے لیے سفر کرتے ہیں سہارا ہے پانی صرف دریا اور نہر میں ہے اب یہ چلتے آ رہے ہیں اسی ہزار کا لشکر تھوڑا سا ہی چلا تو بزدل اور ناہل ناکارہ عیاشیوں میں مبتلا لوگ وہ کتنی دیر چل سکتے ہیں پیاس سے ہانپنے لگتے ہیں تو وہیں امتحان شروع ہوتا ہے شدت کی پیاس اور گرمی ہے سہارا ہے اور درمیان میں دریا آ گیا نہر آگئی تو اعلان کر دیا تالوط نے کہ بھائی فمن شہری بامن ہو فلئی جس نے اس دریا سے پانی پی لیا وہ میرے لشکر میں نہیں رہے گا کس میں صبر و استقامت اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہے جو یہ معمولی سی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گا فمن شری ممن ہو فلئی وہ میرا نہیں ہے حال بتا گرمی کی شدت ہے تو جس نے صرف ایک چلو بھر کے ہاتھ سے اپنا منہ گیلا کر لیا ہونٹ پر جو پپڑیاں جمی وہ دور کر لیں ایک گھونٹ پانی کا پی لیا تو بس ٹھیک ہے آدمی جب گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی ہو سفر پر روانہ ہو پیدل چلنا ہو تو اگر گلاس بھر کر پانی کے پی لے دو چار جگ چڑھا لے تو آگے اس سے کیا چلا جائے گا ایسے موقع پر تو بس بہت تھوڑا سا پانی پیا جاتا ہے ویسے بھی فوجی ڈسپلن کے تحت ایک مشکیزہ پانی کا ہو اور وہ صرف گھونٹ گھونٹ پیے کبھی کبھی ضرورت پیش آئے تو پھر تو کیا ہے جسمانی طاقت قائم رہتی ہے لیکن اگر خوب جگ پانی کا پی لیا جائے تو پھر اب گرمی میں پیٹ پھول جاتا ہے اور چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو جو اپنی اس خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ جنگ کیا لڑے گا دشمن کا مقابلہ کیا کرے گا تو یہ اللہ نے امتحان ان کا لیا کہ ان اسی ہزار کے مجمعے میں پانی پینے والے کتنے ہیں اور ایک چلو پینے والے کتنے ہیں دودھ تو ظاہر دستیاب نہیں ہے دودھ پینے والے مجنو کتنے ہیں یعنی وہی پانی ان کے لیے تو وہی اور جو لوگ اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں صرف منہ گیلا کریں معمولی پیاس بجھائیں تو وہ کتنے ہیں ملم یت عم جس نے پانی کو نہ چکھا فن ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی سرے سے نہ پیے فنح و وہ میری جماعت کا حصہ ہے وہ اب امتحان پاس کر لیا کہ مصیبت اور مشقت کے وقت صبر و استقامت اس کے اندر ہے شروع صورت میں جہاں اصول بنیادی بیان کیے گئے تھے تو وہاں ذکر اور شکر کے بعد سب سے اہم ترین چیز صبر بیان کی تھی اس تعین و مدد حاصل کرو صبر سے تو جد و کا راستہ صبر و استقامت سے آگے بڑھتا ہے تو کون صبر کرنے والا ہے کون اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہے یا محض جذباتی نعرے لگا رہا ہے علّہ منفرف غور فتم بھی یدی ہی ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے کر پی لے بس وہ کافی ہے اب جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو وہ اسی ہزار کا مجمع جو تالوت کے ساتھ نکلا ہوا تھا فشریبو منہ سب نے پانی پی لیا اللہ کلیلم من مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے بچے حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ تین سو تیرہ بچ گئے کہاں اسی ہزار کا مجمع اور کہاں تین سو تیرہ انہوں نے اس ڈسپلن کی پاسداری کی ورنہ جیسے ہی انہوں نے دریا دیکھا تو سب پانی پہ ٹوٹ پڑے اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا شریبو من ہو اللہ من اب جیسے ہی نے دریا عبور کر کے آگے دشمن کی طرف سفر شروع کیا سہارا پھر آ گیا تو جس نے جتنے جتنا گلاس چڑھائے ہوئے تھے جتنے جنگ پیے ہوئے تھے اتنا ہی وہاں پیچھے گرنا شروع ہو گیا کہ جی ہمارے سے تو نہیں چلا جا رہا کسی فوجی ایکشن میں ایسے کاہل اور سست صفائی جو بروقت اقدام کرنے کی اہلیت سے محروم ہو وہ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے و لمبا جاوہ ہوا ولدینہ آمن و ماہو جب تالوت دریا پار کر کے چلے اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے جی سارے نعرے باز تھے ہم دشمن کا یہ بگاڑ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بڑے جی بڑکے لگا رہے تھے تو قولوں کہنے لگے لاطا قتل انل یو میں بھجالو تو وہ جنوبی آج تو ہم نے بہت پانی پی لیا آج آرام کرتے ہیں آج ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر آج طاقت نہیں ہے جنگ میں تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے ایک ایک گھنٹا ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے وہاں تو موقع سے جدوجہد اور کوشش کر کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں موقع گما دیا جائے وقت گزار دیا جائے تو پھر دشمن حاوی ہو جاتا ہے تو اب تالوط دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی کے دن میں جنگ لازمی ہے آج ہی کے دن میں دشمن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے آج کے دن اگر سستی کوتائی ہو گئی تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا دشمن قریب تر آ کر چڑھائی کرے گا جبکہ ہمیں دشمن پر اقدام کرنے کے لیے اس کے قریب تر پہنچ تک اس کے سر پر پہنچنا ہے تاکہ بر وقت کاروائی کر کے اس کی سرکو بھی کی جا سکے اب وہ ساری فوج ہیں جی باقی اناسی ہزار سات سو کچھ جو لوگ ہیں ہاں جی چھ سو کچھ لوگ ہیں وہ سارے لم لیٹ ہو گئے کہتے نہیں جی آج کے دن تو ہمارے سے لڑا نہیں جاتا پانی زیادہ پی لیا تو کل لڑیں گے انشاءاللہ تو جو آج اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتا وہ کل کیا لڑے گا بیچارا دین يظنون الن ملاق اللہ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کا حکم ہے اپنے جماعت کے امیر کی اطاعت کرنی ہے جیسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے تالوت کو اس کے آڈر کی پابندی کرنی ہے اس نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر ہمیں اب ہم چلنا ہے تو جن کو اللہ سے ملاقات کا پختہ یقین تھا کم من منفیت قلیلطً غلبت فیتاطن کثیرتم بزن اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعت تعداد کے اعتبار سے تھوڑی لیکن غالاب اطفیتََََََََََََََََ کثیرتم بزن اللہ وہ بہت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے اپنے ڈسپلن نظم و ضبط جرت طاقت اور قوت کی بنیاد پر بعض نلّاہی اللہ, اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے حضیرت القدس سے اس کی مدد کی جاتی ہے ملائے اعلیٰ سے اس کی مدد کی جاتی ہے بعض اللہ کہ حقیقت مولانا سندھی بیان کرتے ہیں کہ حضیرت القدس کی طاقت اور قوت اللہ نے جب حکم دے دیا کہ آج تمہیں جنگ لڑنی ہے آج تمہارا مقابلہ ہونا ہے تو اس مدد سے چھوٹی سی جماعت دشمن پر غالب آ جاتی ہے عالمی مثال کی تمام قوتیں بلکہ کائنات کی تمام تر قوتیں ان علظم لوگوں ان صبر و استقامت کرنے والوں کے ہمراہ ہوتی ہیں ان کے دلوں میں جرت اور ہمت پیدا کرتی ہیں دشمن پر ان کا روب پیدا کر دیتی ہیں قضافی قلوب اہم الروب دشمن کو وہ چھوٹی سی جماعت دگنی تگنی نظر آتی ہے اس چھوٹی سی جماعت کا روب ان پر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی تنظیم اس کا شعور اس کا جذبہ اس کی صلاحیت اس کا علم و شعور اس کی پختگی وہ دشمن پر روب پیدا کرتی ہے کیونکہ جو ظالم اور عیاشی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں سرمایہ پرست ہوتے ہیں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں ان میں طاقت اور توانائی نہیں ہوتی وہ جتنی مرضی کثرت کے ساتھ ہوں لیکن چونکہ انہیں نہ اپنے علم پر نہ اپنے شعور پر نہ اپنے عمل پر اعتماد ہوتا ہے اور جو پر اعتماد جماعت جس کا نظریہ مضبوط ہو جس کے اندر صبر و استقامت ہو وہ ہر مشکل کے اندر اجتماعی طور پر جد کی اور کوشش کرنے کا جذبہ اور صلاحیت رکھتی ہو اور پیش آمدہ صورتحال کے مطابق درست حکمت عملی بنانے کی اس میں اہلیت اور صلاحیت ہو تو ایسی چھوٹی سی جماعت بہت بڑی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے مع صابرین اور صبر و استقامت اور ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوتی ہے اللہ انہیں کے ساتھ ہوتا ہے جو صابرین ہے جو بزدلی اختیار کریں پسپائی اختیار کریں صبر نہ کر سکیں استقامت ان کے اندر نہ ہو اپنے نظریے اور فکر پر قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو تو اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ انا آئندہ ضن ابدی بھی میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں وہ میرے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جب ایمان و یقین اللہ پر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حکمرانی میں ہے پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے صلاحیت اور تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ودیت کی جاتی ہیں تو ایسے حکمران کی مائیت ہی حاصل ہوگی کہ جب آپ بھی صبر و استقامت کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب ہوں جو امتحان اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے تو یہاں جو امتحان لیا گیا اس میں جو صبر و استقامت کرنے والے تھے اللہ ان کے ساتھ اب جب دشمن کے سر پر پہنچے تو تین سو تیرہ رہ گئے باقی سارے پانی پی کر وہیں کہیں درختوں کے نیچے لیٹ گئے باقی فارغ قرآن حکیم کہتا ہے و لما بر ازولی اب جب جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا ہوا تو ان تین سو تیرہ لوگوں نے جو صبر و استقامت کے ساتھ تالوت کے ساتھ لگے رہے اللہ سے دعا مانگی اور ابنا افر غلینہ صبرن اے اللہ ہم پر صبر و استقامت ڈال دے بہادے ہم پر صبر ہر انسان کی روح ملا اور حضرت القدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے انسانی روحیں مقناطیس کی طرح کھنچتی ہیں ذات باری تعالی کے ساتھ اور جب اس راستے سے انسانی روح پر ایمان والی جماعت پر جب اللہ کی طرف سے ہاں جی صبر آتا ہے استقامت پیدا ہوتی ہے روح کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو یہی وہ کیفیت ہے جو غزوہ بدر میں صحابہ پر ایسی سکینت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے ایسا ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے کہ معمولی سی اونگ آتی ہے اور اسی اونگ نے ان کے اندر توانائی پیدا کر دی وہ دراصل ان کی روحوں کا رابطہ تھا اس مرکز سے جس پر ایمان کی بات بات کی گئی ہے اس تجلیہ اعظم سے اللہ کی ذات سے جو نور السماوات ولعرض ہے اس نور کے ساتھ ان ایمان والوں کی روح کا نور کا نورانی نقطہ جب جڑ گیا تو اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو گئی یہ ہے ہم پر صبر و استقامت ڈال دے روح میں وہ نورانی نقطہ ہے حقیقی روح جو نقطہ نورانیتن بالکل نورانی نقطہ ہے جو اس نور سے آیا ہے اس نور کا اپنے اصل نور السماوات وال سے جب رابطہ پیدا ہو گیا تو حوصلہ بلند آپ کی پشت پر کوئی طاقتور آ جائے تو آپ پر صبر پیدا ہوتا ہے ماں بچے کے پاس موجود ہو اور اسے پتہ ہو کہ میری پشت پر ماں ہے بچہ دلیر ہوتا ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے تو جس کے پیچھے اللہ ہو اللہ کا نور اس کے نور کے ساتھ جڑ جائے تو اب صبر و استقامت اس کے اندر پیدا ہوتا ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی وہ مقابلے کی اس کے اندر جرت اور ہمت پیدا ہوتی ہے تو پہلی دعا تو یہ مانگی کہ ہم تھوڑے ہیں دشمن زیادہ ہے جو صحابہ نے بھی وضو بدر کے موقعے پر مانگی قرآن نے بلکہ تمام انبیا کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ بقائمن نبی قاطم ربی یون کثیر فما وہن الما اسم فی صبی اللہ وما ضعوف و مستقانو و اللّہ حب الصابرین تمام انبیا کا یہ تذکرہ کیا ہے وہاں اصولی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے وہی بات یہاں جالوت کے اس لشکر میں بیان کی جا رہی ہے کہ اس لشکر نے بھی اللہ سے کہا رب افرغ علینا غالینہ ایک تو دلوں میں صبر و استقامت پیدا فرما جنگی حکمت عملی اور دشمن کے مقابلے میں کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور دل اس نور کے ساتھ جب اٹیچمنٹ کرتا ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے دل کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ دل جو احکامات جسم کو جاری کرے تو وہ مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور اس کی مضبوطی کا سب سے بڑا اہم ترین اظہار انسان کے قدموں کا ہوتا ہے اور انسانی قدم مضبوط تب ہوتے ہیں جب ان کے گردے مضبوط ہوں اس لیے ہاں جی کہا جاتا نا بڑا دل گردے والا آدمی ہے خالی دل کافی نہیں ہے دل آرڈر کرتا ہے جسم کے تمام اعضا کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے جگر اور گردے اس کے میرزبان ہے اس کا تمام کام کرنے والے ہیں تو جس کے گردے مضبوط ہوتے ہیں اس کے قدم بھی مضبوط ہوتے ہیں اور جس کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے تو دو باتوں کی بات واضح کی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ایک تو ہمارے دل کو مضبوط بنا کہ وہ خوف سے لرزے نہیں وہ استقامت کا پہاڑ بنے صبر اور جد اور کوشش پر ٹھہر جائے اور دوسرا یہ کہ ہمارے قدموں کو مضبوط بنا جی ہماری طاقت اور قوت ہمارے قدم لغزش نہ کھائیں دشمن کے مقابلے میں پیچھے نہ ہٹیں موت سے نہ گھبرائیں پچھلے رکوع کے شروع میں کہا تھا کہ موت کے ڈر سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرنے والے آخر پھر کیا ہے مرے جی تو یہ مرنے کا خوف نہیں بلکہ موت ہتیلی پر رکھ کر دشمن کے مقابلے میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کا راستہ اے اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما سبت اقدامنا جمائے رکھ ہمارے پاؤں مضبوطی کے ساتھ جتنی خواہشات کے اندر مبتلا ہوتا ہے گردے کمزور ہوتے ہیں تائیشات میں مبتلا ہوتا ہے اتنے قدم بھی کیا لڑکھڑاتے ہیں اور جس نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کیا گردے مضبوط ہوئے دل بھی مضبوط ہوا تو قدم مضبوط ہے قدموں سے کوئی آدمی ہلا نہیں سکتا سبت اقدامہ ون سر ناعلقومل کافرین دو باتیں ہو گئیں تو اب خارجی طور پر بھی اے اللہ ہماری مدد کر کافر قوم پر ون سر نالقومل ال... یعنی ہماری اجتماعیت کو پیدا فرما نصرت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں سب سے بڑی نصرت جماعت کا داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے مضبوط بھی ہو بہادر بھی ہو دل بھی ہاں جی مضبوط ہو قدم بھی مضبوط ہوں لیکن انفرادیت ہو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے ہاں جی نصرت کی سب سے اہم بات جماعت کا ڈسپلن بنیان مرسوس بن کر دشمن کے مقابلے میں لڑنے کا عمل ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کرنے کا عمل ہے جتنی زیادہ سے زیادہ اجتماعیت اور ڈسپلن ہوگی آڈر پر کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوگی پیش آمدہ صورت حال کے مطابق اپنے لیڈر اور اپنے امیر کی اطاعت کا جذبہ ہوگا اتنا ہی کیا دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے انفرادیت اور ہاں جی گروہیت جو ہے وہ ایسے موقع پر نقصان پہنچاتی ہے اور جب یہ جد و اور کوشش کریں گے تو ضرور مالا کی وہ جماعت عالم مثال کی وہ تمام تر طاقتیں اور قوتیں بھی اس اجتماع کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ عید اللہ ہی اللجماع اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا انفرادیت کی سوچ رکھے کتنا ہی سورما ہو کتنا ہی بہادر ہو کتنا ہی عقلمند ہو تو وہ کیا نتائج پیدا کرے گا تو جماعت کی اجتماعیت سے ہی فرشتوں کی اجتماعیت اور مالائے اعلیٰ اور مالائے سافل کے فرشتوں کا پورا نظام وہ بھی حرکت میں آتا ہے جب آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی اس اجتماعیت کے ساتھ پوری پوری نصرت اور اس کے ساتھ شمولیت ہوتی ہے ون سر کافرین یہ انہوں نے دعا مانگی اور دشمن کے مقابلے پر اترے فضم بے اللہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی جالوت کے لشکر کو شکست دی اللہ کی اجازت سے اللہ کے اذن سے یعنی اللہ پاک نے بھی اپنا پورا حکمرانی کا نظام اسے حرکت میں دیا یہ صبر و استقامت والی جماعت ڈٹ گئی تو اس کی مدد تمام مالہ اعلیٰ اور مالائے صافل کی قوتوں نے کی اور اس طریقے سے انہوں نے اس دشمن کو شکست دی حضرت شاہ الہند نے تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے وہ جالوت جو پورے لوہے میں غرق صرف آنکھیں اور ماتھا تھوڑا سا خالی ہے اور وہ مقابلے پر آتا ہے تالوت کے اب اس کے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ چاروں طرف سے کیا ہے کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا چاروں طرف لوہا پہنا ہوا زرا پہنی ہوئی ہے اس نے اب دشمن کے مقابلے پر ہاں جی یہ جماعت اترتی ہے تو اب یہاں حضرت تالوت نے ہاں جی داود علیہ السلام کے والد کو بلایا چھ سات بڑے گھبرو جوان بیٹے ان کے قد آور حضرت شیخ الند فرماتے ہیں کہ وہ وہاں میدان میں ہیں انہوں نے سارے لڑکے یکے بعد دیگرے پیش کر دیے داود علیہ السلام وہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور قد میں ان سے تھوڑے سے چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو چھوٹے قد کا ہے اس کو کیا پیش کرنا لیکن تالوت نے انہیں بلایا اور ان چیلنج دیا ان تمام کو کہ بھائی جو آدمی اس جالوت کا خاتمہ کرے گا جو اس کا راستے سے ہٹائے گا تو میری حکمرانی میں آدھی حکمرانی میں اسے دے دوں گا کیونکہ یہ موت و حیات کی قوم کی بقا کا معاملہ ہے یہ کوئی ذاتی حکمرانی کی خواہشات تو نہیں ہے اور ایسے دلے اور بہادر اور سورما کو میں اپنی بیٹی بھی دے دوں گا تو اب دیکھو کون مقابلے پر اترتا ہے جی کون یہ کام اقدام کرے اب وہ لوہے میں ڈوبا ہوا ہے داود علیہ السلام نے پتھر چنے تین چار جو چونکہ بکریاں چرا رہے تھے ساتھ تو بکریوں کے چرانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہ پتھر بھی موجود تھے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس نے نشانہ لگایا دابود نے جی جالود کا ٹھیک آنکھوں کا کہ جہاں سے کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی نشانہ اتنا پختہ تھا کہ جیسے ہی وہ پتھر اس انہوں نے نشانہ باندھ کر اس کی آنکھ پر لگایا تو لگا اور پار کر گیا دوسرا پتھر دوسری آنکھ اور دماغ پھٹ گیا قطلا داود جالوتا داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا پرانے زمانے میں جنگ عظیم اول سے پہلے تک دنیا کی تمام اقوام میں جنگیں لڑی جاتی تھیں اس اصول پر کہ جو سورما یا جو لیڈرشپ ہوتی تھی وہ سب سے پہلے میدان میں آتی تھی عوام یا فوجیوں کو مروانے کے لیے آگے نہیں بھیجا جاتا تھا زیادہ سے زیادہ مقدمت معلومات کرنے کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے چیزوں کے لیے آگے ہوتا تھا خود سورما میدان میں اترتے تھے جو لیڈر ہے وہ اترتا تھا ان میں جو ہار گیا تو دوسرے خود بخود سرنڈر کر جاتے تھے ان کو قتل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی انسانیت کا کم سے کم نقصان ہوتا تھا جنگیں لڑی جاتی تھیں خود لیڈر میدان میں ہوتے تھے یہ نہیں کہ لیڈر تو کمرے میں بند ہو کر احکامات اور آرڈر جاری کریں مولوی مفتی فتوی جاری کریں کہ جہاد کرو جنگ لڑو اور خود میدان میں نہ ہو اور عام لوگوں کو کہا جائے جو چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا لڑنے کے لیے میدان میں آؤ یہ سامراجی طریقہ یہ جنگ کہ جس میں لیڈرشپ مقتدرہ وہ پیچھے بیٹھ کر کھیل کھیلتی ہے اور عام انسانوں کو لڑنے بھڑنے کے لیے دونوں طرف کے عام انسان لڑتے ہیں وہ بےچارے مرتے اور کھپتے ہیں خود لیڈر میدان میں نہیں آتے وہاں جیسے ہی بدل کیا تو اس کا پورا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ سرنڈر جنگ ختم فتح ہاں جی داود علیہ السلام کی اور تالود کی ہو گئی قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ جد وجہد اور جہاد کا راستہ اختیار کیا دشمن کا مقابلہ کیا اور جو علا جن علاقوں پر جالوت ظالم نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا تو اپنی ملک اور قوم کو آزادی اور حفاظت کا پورا نظم و نسق قائم ہو گیا بنی اسرائیل جس غلامی اور پستی کی حالت میں تھے اس سے نجات پا گئے تو آطا اللہ الملک ہم نے داوود کو حکمرانی دی و الحکمہ مما یشا اللہ نے انہیں حکمرانی دی نظم و نسق چلانے کی اہلیت اور صلاحیت ان کے اندر پیدا کی ضرورت اور دلیری اور بہادری ان کے اندر پیدا کی اور صبر و استقامت کا نتیجہ یہ ہوا ان کو حکمت اور عقل و شعور سکھایا ملک دو جملے قرآن حکیم نے یہاں کہے ہیں آطا اللہ ملک کا ایک ملک عطا کیا اور ایک حکمت عطا کی ایک نظم و نسق چلانے کے لیے فیصلہ سازی اور حکم اور آرڈر جاری کرنے کا عمل ہے یہ ملک اور اقتدار یا اتھارٹی کے بغیر نہیں ہوتا جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہ مشورہ تو دے سکتا ہے حکم اور آڈر نہیں دے سکتا حکم اور آڈر وہی دے گا جس کے پاس حکومت ہے تو ایک تو ہم نے نظم و نسق چلانے کے لیے فیصلہ سازی کی صلاحیت وقت پر فیصلہ کرنا وقت پر حکم اور آڈر جاری کرنا اسی سے قومیں اور ممالک ترقی کرتے ہیں اگر آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے گو مگو کی حالت میں ہے تو آپ اتھارٹی کیسے قائم کر سکتے اتھارٹی کے قیام اور رضو و ضبط کے لیے قوت فیصلہ مضبوط ہونی چاہیے کہ پیش آمدہ حالات کے اندر آپ دو ٹوک کیا حکم دے رہے ہیں کیا فیصلہ کر رہے ہیں کس کے مطابق اقدامات ہونے چاہیے تو داود کو ایک تو یہ ہم نے دی کہ حکومت دے دی اتھارٹی قائم کر دی وہ اتھارٹی حکم دیتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا لیکن اس کرنے نہ کرنے کے پیچھے حکمت اور مسلحت کیا ہے یہ دوسری چیز ہوتی ہے محض آرڈر آدمی جاری کرے اور اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہو وہ آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے اس حکم تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے وہ حکمت کہلاتا ہے تو جب تک وہ حکمت نہ ہو تو دراصل ملکی نظم و نسق بھی درست طور پر نہیں چلایا جا سکتا سوسائٹی میں ایک کام کی مسلحت پیدا ہوئی ایک ضرورت پیدا ہوئی تو اس ضرورت کا صحیح ادراک کر کے ایک فیصلے تک پہنچنا یا کوئی مفسدہ پیدا ہوا تو اس فساد کو دور کرنے کے لیے کوئی آرڈر دینا پڑ رہا ہے منع کیا جانا ضروری اور لازمی ہے تو جب تک آپ علم المصالحی بلمفاصد نہیں جانتے اس وقت تک آپ علم الشرائع شرائع جاری نہیں کر سکتے آپ کو مسالح اور مفاسد کا سمجھنا ضروری ہے حکمت عملی اسی چیز کا نام ہے حکمت اور شعور یہی ہے کہ وہ مسلحت اور مفسدے میں فرق اور امتیاز کرے مسلحت کس درجے کی ہے اس کے لیے حکم دینا ضروری ہے یا محض اس کے لیے لوگوں کو اجازت دینا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے اگر کر لیں تو اچھی بات ہے تو یہ حکمت حکم کی نوعیت کا تعین حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کی ترتیب قائم نہیں کی جا سکتی کام منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اس کے کون کون سے سٹیپس ہوں گے وہ سامنے نہیں آ سکتے جب تک حکمت نہ ہو ایسے ہی مفسدہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس درجے کا مفسدہ ہے اور اس کو کس درجے کے حکم سے روکا جائے کون آدمی اس کے لیے قانون سازی کرے مرکز یا صدر جو ہے وہ وزیر اعظم حکم جاری کرے یا ایک چھوٹا سا افسر بھی اگر نیچے اس چیز کو روک کر جہاں مفسدہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدام کرے تو یہ حکمت جب تک نہ ہو تو ملک کی نظم و نسق نہیں چل سکتا ہم نے داود علیہ السلام کو ملک اور سلطنت دی حکم اور فیصلہ سازی کی صلاحیت دی کنٹرول دیا اتھارٹی دی اور ولحکمت آ اور پھر ان دونوں کاموں کے لیے جتنے بھی علوم کی ضرورت تھی وہ بھی ہم نے انہیں سکھائے اللّہ مما یشا جو اللہ نے چاہا یعنی جیسے جیسے ضرورت پیش آئی ہم جی دشمن کے مقابلے کی اب وہ ذرا میں ڈوبا ہوا لوہے کے اندر ڈوبا ہوا آ رہا ہے تو مقابلے کے لیے کیا ہے آپ کو بھی تو جد جہد اور کوشش کرنی ہے تو اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ نے زرہ بنائی کڑیاں جوڑ کر باقاعدہ لباس بنانے کا عمل ہاں جی داود علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ صرف لوہا چاروں طرف چشمہ کر لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہاں جی لوہے کا ایسا استعمال کہ جس کے ذریعے سے آپ کا جسم حرکت بھی کر سکے اب وہ لوہے میں بند ہے اور وہاں بت بن کر کھڑا ہو کر آرڈر دے رہا ہے تو آنکھیں کھلی بھی ہیں نتائج کیا ہے اسی آنکھوں سے ہدف کا نشانہ بن گیا تو ان تجربات سے حضرت داود علیہ السلام نے سیکھا کہ لوہا اس کو پگلا کر اس کی چھوٹی چھوٹی کڑیوں کے ذریعے سے زرہ بنائی جائے اور اس ذرا کو پہننے سے جس سے تلوار چلانے کی اہلیت تو ہو کم از کم ڈھال کا استعمال کرنے کی صلاحیت تو ہو لیکن لوہا پہن کر آ گئے آپ اور لڑنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے لوگوں سے کہتے لڑو تو داود علیہ السلام کو ہاں جی جیسے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا وہ اللہ الحدید ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہا نرم کر دیا اور انہوں نے ہاں جی وہ ذرا بنانے کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے متعارف کرایا اللّہ مما یشا حکمرانی کے شایان شان جتنے علوم تھے نظم و نسق چلانے کے لیے حکمت اور عقل و شعور کی بنیاد پر جتنے ہاں جی ٹیکنالوجی سے متعلق علوم ہے سائنس ٹیکنالوجی کے وہ ہم نے سب ان کو دے دی علامہ مما یشا قرآن حکیم اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے ایک اصول اور ضابطے کے طور پر بات یہاں یہ بات مکمل کرتے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ کچھ بے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا کام لڑائی لڑنا نہیں ہے بس وعض کہنا ہے نیکی کی بات کہنا ہے نماز روزہ اور اصلاح کی بات کرنا ہے یہ بے وقوفی اور حماقت یہ نادانی کا معاملہ ہے اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا ہے ہاں جی قدیم زمانے سے کہ دو کفر اور ظلم ہے اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام خود بنفس سے نفیس لڑتے ہیں داود علیہ السلام میدان میں اترے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے آئے ان سے بڑھ کر اور کون نبی ہو سکتا ہے تو یہ ہمیشہ سے دستور اور ضابطہ رہا ہے اس دستور اور ضابطے کو اصولی طور پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ ولا دفع اللہ ناسا بعض بازن اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ لوگوں کو بعض کو بعض سے ایک دفعہ نہ کراتا ظلم اور قفر کے نظام کو نہ توڑتا غلط نظام کے مقابلے پر انبیاء اس طرح نہ ہوتے تو لا فسادت الارض تو زمین میں فساد مچ جاتا زمین میں فساد پیدا ہو جاتا اس لیے جہاد و قتال فرض کیا گیا یہ انبیاء کی تعلیمات کا ایک اہم رکن ہے لازمی اور ضروری ہے کیونکہ اگر جہاد و قتال نہ ہو دشمن کے مقابلے کے لیے جد جہد کا راستہ نہ ہو تو فسادی سر چڑھیں گے تاغوت دنیا میں پھیل جائے گا انسانیت کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی ظلم و ستم کے پہاڑ ہوں گے تو زمین میں فساد مچ جائے گا فساد کا خاتمہ تب ہی ہے کہ جب جد و جہد کا یہ راستہ اختیار کیا جائے جیسے انبیاء علیہم السلام نے پیچھے کیا ولاکن اللہ زو فضل العالمین لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہان والے لوگوں پر جہاد انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے کراتا ہے فی سبیل اللہ قتل انسانیت کے لیے نہیں انسانیت کو بچانے کے لیے یہ مقدس عمل کرنا پڑتا ہے کہ جو انسان نما درندے انسانوں میں فساد مچانے والے ہیں اس کینسر کو کاٹ کر رکھ دیا جائے تاکہ باقی انسانیت محفوظ رہے ولاکن اللہ حضو فضل اللہ پاک بڑا فضل والا ہے عالمعالمین جہان والوں پر کہ وہ یہ جہاد کا راستہ دشمن کے مقابلے میں مزاحمتی شعور اور جد و کا راستہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتلاتا ہے قرآن حکیم یہ تمام واقعات اور اصولی ضابطے بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ کے احکامات ہیں اللہ کے ضابطے ہیں نت لوحا علیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں یہ واقعات جیسے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں جالوت اور داود کا یا تالوت کا مقابلہ ہوا ہے تو یہ واقعہ ہم نے پورا ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کیوں کیوں بیان کیا ہے کہ وہ انقل المرسلین بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں تو ر اپنے رسولوں کو رہنمائی دینے کے لیے ایک حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ماضی کے تاریخ سے تذکیر ایام اللہ کے تناظر میں وہ واقعات بتلائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل مرحلے میں کیا کام کیا ایک تو ان تین سو تیرہ نے پورے ڈسپلن کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ جو احکامات دیے گئے ان امتحان میں سرخرو ہوئے انہوں نے دشمن کے مقابلے میں صبرن و سب اقدامنہ کی دعا مانگی دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کھڑے ہوئے تو آپ بھی رسولوں میں سے ہیں آپ کو بھی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے آپ کی جماعت اور آپ کے لشکری جو ہیں آپ بھی ان کا امتحان بھی لیں اور ان کو دشمن کے مقابلے پر کام کرنے کے لیے تیار بھی کریں اور یہ دعا بھی سکھائیں حضور نے بھی امتحان لیا اب تین سو تیرہ مدینہ سے نکلے ہیں ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے جی لیکن ابو سفیان کا قافلہ نکل جاتا ہے اور تین گڑا بڑی طاقت سامنے آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہاں جی صحابہ کے سامنے تقریر کی بدر کے مقام میں کہ بھائی ہم آئے تو تھے ہاں جی دس پندرہ بیس آدمی یا پچاس ساٹھ ستر انسانوں کے قافلے کو کا راستہ روکنے کے لیے تین سو تیرہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں ہم ان سے گویا کہ دو گنا بڑی طاقت کے ساتھ آئے تھے لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے مقابلے پر کیا ہے اب تین گنا بڑی طاقت آ گئی ہے اب آپ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے خود آرڈر جاری نہیں کیا حکمت عملی یہی ہے صحابہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کہاں کھڑے ہو اب اس وقت جی مہاجرین میں سے جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ٹھیک ہے جی ہم تو جہاں آپ حکم دیں گے جیسے آپ فرمائیں گے ہم اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے حضور نے دوبارہ یہ جملہ دہرایا اور انصار کی طرف دیکھا تو انصاری صحابی جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں انہوں نے کہا آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون بہے گا ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسا کے لوگوں نے موسا سے کہی تھی کہ انتورب کا فقاط علیہ انا ہن قائد تو دلوں کے اندر صبر و استقامت مزاحمت اور مقابلے کی کیفیت ملاحظہ فرمائی امتحان لیا کہ یہ تین سو تیرہ ڈٹے ہوئے ہیں یا ان میں بھی کیا ہے کچھ کمزور لوگ ہیں جی تو جب سب نے پرعزم طریقے سے حضور کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور پھر جب ان تمام لوگوں کے دل اللہ کو حاضر ناظر جان کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کی روحوں کے انوارات الحیہ سے ربط پیدا ہو گیا سکینہ نازل ہوتی ہے اطمینان آتا ہے ہاں جی ثابت قدمی ہوتی ہے اور جو جماعتی ڈسپلن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا قائم کرتے ہیں تین صفے بناتے ہیں تو وہ صف بندی پوری نصرت اور مدد کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے حضور کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں ان نقلم المر سلین آپ رسولوں میں سے ہیں اور رسولوں کا معاملہ ایسا ہے کہ تل کر رسلو فضل بعض۔ یہ سب رسول جتنے گزرے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت کاموں کی نوعیت کے تناظر میں ہے وہ نبی وہ رسول جس قوم پر آیا اس قوم کی حالت کیا تھی وہ اس وقت کس مصیبت میں مبتلا تھی وہ اس کے کیا مسائل درپیش ہیں کس درجے میں اس کے اندر تبدیلی انقلاب یا اصلاح کی ضرورت تو اس نوعیت سے نبی کو ہدایت دی جاتی ہے اسی کے مطابق رسول بھیجا جاتا ہے تو کاموں کی نویت کی وجہ سے جو ایک درجے کا کام کرتا ہے ایک اس سے اگلے درجے کا ایک اس سے اگلے درجے کا اب حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء اپنے اپنے اقوام کی طرف مبوس ہوئے اس زمانے کی وہ ضرورت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برعص ولا سکہ فتح میں تمام انسانوں کی طرف بین الاقوامی سطح پر مبوس ہوا ہوں تو کام کی نوعیت کے اعتبار سے کیا فضیلت ہے ورنہ تو تمام انبیا ایک جماعت ہے تمام کی تمام ایک اجتماعیت پر ہے ایک ہی فکر اور نظریے پر ہے تمام کے لیے وہی ہدایات ہے صاحم دینی ما وسابی نوحم و ابراہیم اصول تمام میں ایک ہے لیکن عمل درآمد کی نوعیت کے اعتبار سے اپنے اپنے کردار کے اعتبار سے ان میں ہاں جی فرق اور امتیاز ہے مرسا علیہ السلام ہیں اسی طریقے سے دعود علیہ السلام ہیں سلیمان ہیں ہاں جی عیسیٰ ہیں وغیرہ وغیرہ یہ مجددین انبیاء ہیں اور ان کے درمیان میں جو ان کے مشن کو پورا کرنے والے لوگ ہیں وہ ظاہرہ کہ اس سطح کے نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتاب آئی ہو وہ ان کتابوں پر عمل درآمد کرنے والے انبیاء ہیں تو اپنے اپنے علاقوں اور قوموں کے اختلافات اور تضادات کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کو جو کام کی نوعیت تھی اس کے مطابق ان کو فضیلت ادا کی گئی اور وہ کاموں میں چونکہ قوموں کے مزاجوں میں تہذیبوں میں ان کے رویوں میں ان کے کاموں کی نوعیت میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے انبیاء کے درجات بھی کیا ہے ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کچھ درجات یہاں بیان کیے منہ من منقل اللہ وہی نبی تو وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی ہے جیسے موسا علیہ السلام کلیم اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت اور گفتگو کی و رفع اباضحم دراجات اور اللہ نے اس سے ان کے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ایک علظم نبی اور پیغمبر ہیں کہ کیسی مشکل حالت میں ہاں جی انہوں نے تمام مغربی علاقے جتنے بھی اس قرۂۂ عرض کے مغربی علاقے ہیں ان تمام علاقوں میں ہاں جی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات اور معجزات عطا کیے وہ اید نا بروح القدس اور ان کو روح القدس جبریل امین سے ان کی ہم نے پوری پوری تائید دی ان کی روحانیت مضبوط اور طاقتور تھی اور اس روحانیت کی مضبوطی سے جہاں جہاں ان مغربی علاقوں میں عیسائیت آگے بڑھی وہاں وہاں ان کی حکمرانی کا دائرہ بھی کیا ہے ان کے بعد ان کے حواریین کے ذریعے سے پھیلا تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسا علیہ السلام کا دو کا تذکرہ کر دیا اور باقی جو ہزاروں لاکھوں انبیاء ہر ہر قوم کے اندر آئے ان قوموں کی نوعیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جو جو انعامات کیے تو ان تمام کا تذکرہ کیا پھر ایک بڑی اہم بات آ ارشاد فرمائی ول شاہ اللہ مقتین ممبادما جا اتحم البینات اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ جو ان انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے اور ان انبیاء پر جو واضح بینات آ چکی تھی اس کے بعد یہ آپس میں نہ لڑتے مقططلہ یہ آپس میں نہ لڑتے یہ لوگ جو ان کے بعد آئے ان کے جو جانشین بنے ان کے ان نبی پر ایمان لانے والے بنے تو اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے ولا کنخ لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا فبن من آنا و ہم من کفر ان میں سے کچھ مسلمان ہو رہے اور کچھ اس نبی کا نام لے کر کافر ہو گئے نبی کو جب غلو کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے اس کو اللہ کا بیٹا مانیں گے موسا علیہ السلام کو اپنے اصل مرتبے سے اوپر بڑھا دیں گے تو زائر کے من کفر اور کچھ وہ مولانا سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی چونکہ قوموں کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے ہر نبی نے اس کے مطابق تعلیم دی بنی اسرائیل کو ایک وقت ضرورت تھی حکمرانی کی طاقت کی قوت کی دشمن سے مقابلہ کرنے کی تو تورات اس کے مطابق ان کے اندر ہاں جی مزاحمتی شعور جد جہد مقابلہ حکمرانی ان تمام چیزوں کے لیے تورات نازل ہوئی اور یہی حکمرانی نے جب ان کے دماغ خراب کر دیے حکومت حاصل ہوئی لیکن فساد مچانے لگ گئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو ان کی تیزی کو ختم کرنے کے لیے تربیت شعور علم اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ جو علمی جہالت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے اس کو دور کر کے انجی اس کو درست راستے پر لایا جائے تو جیسی جیسی نوعیت اور مزاج کی صورت حال ہوئی اس کے مطابق انبیاء ہے اب جب تک نبی اور اس کے سچے ہمارین موجود رہتے ہیں تو وہ اس نبی کے ماننے والی جماعت درست رہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ان کا وقت آگے گزرتا ہے اور نا لوگ آگے آ جاتے ہیں تو بظاہر وہ اس نبی کو مانتے ہیں لیکن کچھ غلو کر گئے کچھ واقعی صحیح اس پر رہے کچھ اور مزاج میں کئی فرقے بن جاتے ہیں پھر پہلے آپس میں لڑتے ہیں اور پھر دوسرے نبی کے ماننے والے سے لڑتے ہیں اب یہودی اور عیسائی دونوں انبیاء کے ماننے والے ہیں ایک ہی تعلیم تھی تورات کی بھی اور انجیل کی بھی بنیادی طور پر لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں غلو کیا اور غلو کر کے آپس میں کیا لڑائی جھگڑا شروع کر دیا انتشار پیدا ہو گیا تو مولانا سندھی فرماتے دنیا بھر کی تمام قوموں کا اگر آپ جائزہ لیں یہ تو ایک ہی خطے بیت المقدس کے اندر رہنے والوں کا اگر حال ہے تو اگر کوئی ہندوستان میں کوئی نبی آئے ہیں تو ان کے ماننے والے جو ہیں ان کے اندر تضاد کتنا پیدا ہوگا اور پھر ان کے ماننے والوں میں کتنے فرقے پیدا ہوں گے اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی اس ہمالیہ کا وہ نبی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے جی وہ کہیں گے چین کا نبی نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے وہ کہیں گے جی یہ عربوں کا نبی نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے وغیرہ وغیرہ اختلاف اور تضادات ہاں جی بڑھتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر لڑائی پیدا ہوئی اور ان میں سے کوئی واقعہً جو پکے مومن تھے وہ تو انبیاء کی سچی تعلیمات پر رہے اور جو کچھ تھے وومن ہومن کفر ہر قوم کا جائزہ لے لو کوئی ان میں نیک مخلص ایمانیات پر ہنجی قائم سچے لوگ ہیں جو سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہے اور کچھ لوگ جو مسخ شدہ تعلیمات کے ذریعے سے لڑائی بھڑائی اور جھگڑے کے میدان کے اندر آ کافر ہو گئے تو یہ دنیا بھر کا نقشہ کھینچا ہے انبیاء کی فضیلت تھی اپنے اپنی جگہ پر درست تھے لیکن ان کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور وہ اختلافات کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا تو یہ جو جہاد کی فرضیت پیچھے قتال کی فرضیت کی علت بیان کی جا رہی ہے مولانا سندھی نے بہت اچھے انداز میں اس کا رب پیچھے کے ساتھ بیان کیا ہے ورنہ تو کیا جی انبیاء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور کہا کہ قومیں لڑ رہی ہیں ہاں ان کے بعد لڑتی رہیں اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے جہاد کے ساتھ اس کا ربط یہی ہے کہ ان امبیا کی تعلیمات ہی کے ماننے والے آپس میں لڑنے لگے اس لیے قرآن نے کہا اللہ مق تلو اگر اللہ تعالی چاہتا تو نہ لڑتے ولا کن اللہ یف علوما یریید لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یف علوما یریید بھائی اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ انسانیت میں امن عدل انصاف بقا کے لیے ہے سیاق و سباق سے اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ لڑائیاں کروانا چاہتا ہے نہیں یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ لیے لڑے اور جب لڑائی ہوگی تو جو ایمان والے ہیں جو سچی انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہیں تو وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے لڑیں گے اعلیٰ مقاصد کے لیے انہوں نے جہاد کیا اور کتاب کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا دشمن کو راستے سے ہٹایا اجتماعیت کو برقرار رکھا اصل انسانیت اور اس کے احکامات کی انہوں نے حفاظت کی اور اگر نیچرل طریقے سے تمام اقوام کے اندر ہاں جی ارتقا کا عمل جاری ہوگا تو اختلافات تو ہوں گے قومی اختلافات ہیں علاقائی اختلافات ہیں مزاجوں کے اختلافات ہیں اور اگر یہ نہ ہوتا امتحان لینے کی بات نہ ہوتی تو سارے کے سارے انسان ایک ہی شا اللہ شاء اللہ امتم واحدہ ساروں کو ایک ہی جماعت بنا دیتے سارے ایمان والے ہو جاتے تو امتحان لینا ہے ہاں جی کہ کون آدمی واقعتاً صحیح نظریہ پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے اور یہ اختلاف ہوگا تضاد ہوگا اور نوبت لڑائی تک آئے گی اور جہاد اور قتال کے لیے اعلیٰ مقاصد کے لیے جو سچی جماعت ہے وہ لڑے گی تو تبھی دنیا سے فساد ختم ہوگا نا ورنہ تو یہ فساد بڑھتا چلا جائے گا تو یہ قتال اور جہاد دراصل فساد ختم کرنے کے لیے ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات کو بین الاقوامی سطح پر حل کرنے کے لیے اب ایسے نبی کی ضرورت ہے جو بین الاقوامی نظام قائم کرے اب ان تمام رسولوں کے ماننے والے جو جزوی اختلافات رکھنے والے تمام اقوام عالم میں پھیلے ہوئے ہیں ہندوستان والے اپنے نبی کو مانے چین والے اپنے نبی کو مانے حجاز والے اپنے نبی کو مانے ادھر افریقہ والے اپنے نبی کو مانے اور اس کی بنیاد پر بھی آگے ذیلی فرقے چھوٹے چھوٹے گڑے بن جائیں بدبودار گڑے فرقوں کے لڑائیوں کے جھگڑوں کے قتل و غارتگری کے تو چونکہ آگے قوانین آ رہے ہیں بین الاقوامی سطح کے کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی طرف مبوس ہوئے ہیں تمام لوگوں کی طرف بے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو انبیاء کی بنیاد پر فرقے بنے ہوئے ہیں ان تمام تضادات کو ختم کر کے اب کل انسانیت کو انسانی بنیادوں پر جوڑا جائے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ فالوبہ یریید یہ ارادہ ہے اللہ کا اور اگر علمی انداز میں شاہ صاحب نے اس کا بھی جائزہ لیا اور اس کے بھی دلائل حجت اللہ کے اندر دیے ہیں کہ یہ ارادہ ارادہ متجدہ ہے جو دراصل ملا اعلیٰ کے اندر حضیرت القدس کے عالم جبروت کو اس مقام میں متعین ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کام کرنا ہے اور اللہ کا ارادہ ازلیہ اور قدیمہ تو یہ ہے کہ کل انسانیت انسانی بنیادوں پر برقرار رہے لیکن یہ جو ہاں جی جہاد پہلے فرض نہیں تھا جہاد فرض ہو گیا نماز اس درجے میں فرض نہیں تھی اب فرض ہو گئی یہ جو ہر انبیاء کی تعلیمات اور بالخصوص آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں کل انسانیت کے لیے جو بیر الاقوامی پیغام آیا ہے یہ اجماع المال کی شکل میں پران حکیم کی شکل میں متعین ہوا ہے جو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو یف ما ماں سے براد وہ یورید ہے جو اللہ نے اس وقت ارادہ کیا ہے کہ ان قوموں کے تمام اختلافات کو ختم کر کے ایک بین الاقوامی نبی کے ذریعے سے ایک بین الاقوامی غلبے کا نظام قائم کیا جائے اس سیاق و سباق سے پچھلے پورے عمل کے ساتھ یہ آیات جڑ جاتی ہیں ورنہ ایک طرف جہاد کا ذکر آ رہا ہے اور آگے انبیاء کی فضیلتوں کا تذکرہ آ رہا ہے پھر لوگوں کی لڑائی کی بات کی جا رہی ہے لیکن یہ ترتیب اور بین الاقوامی نظام کے تناظر میں اور بین الاقوامی سیاسی انسانی شعور کے تناظر میں گفتگو کی جائے تو پورا ربط ایک دوسرے کے ساتھ تمام آیات کا ہے تو قرآن حکیم کی ان آیات میں قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کا باقاعدہ ضابطہ اور طریقہ بتلایا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا فسادیوں سے جنگ لڑنا اس زمین سے فساد مٹانا یہ انبیاء علیہم السلام کی جد کا بنیادی رخ رہا ہے وہ صرف میٹھی میٹھی نیک باتیں صرف اصلاح کی گفتگو نہیں کرتے بلکہ سوسائٹی میں جو فساد موجود ہوتا ہے اس کو بھی مٹاتے ہیں اس کو مٹا کر ہی دراصل اس ذکر و اذکار اور نماز روزہ اور عبادت کے ذریعے سے انسانیت کے دلوں کی ترقی اور کامیابی کا کام کیا جا سکتا ہے تو جو پیغام شروع کیا تھا اللہ کے ذکر سے فض قرونی از قرونی ولا تکفرون سے جو اصول اور ضابطے بیان کیے جا رہے تھے اس کا اختتام بین الاقوامی سطح پر ہنجی قتال اور جہاد کے امور سے ہاں جی جوڑ دیا گیا کہ نظم مملکت قائم کرنا حکومت قائم کرنا ریاستی نظام قائم کرنا اور فسادی نظام کو ریاستوں اور ممالک سے ختم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سچی تعلیمات ہیں بنی اسرائیل ناکارہ ہو چکے ہیں وہ اگر اس زمانے میں تالود کی پیروی نہیں کرتے وہ اگر وہاں پانی پی کر لم لیٹ ہو جاتے ہیں اور ہاں دشمن کے مقابلے پہ نہیں اترتے تو آج ان کے اندر کیا صلاحیت ہے یہ تو آج فرقہ واریت کا گڑھ بن گئے اپنے نبی کی فضیلت کے اوپر جی یہ لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں اور اسی رب سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو کچھ مفسرین نے جی بس چند تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور مفسر بن جاتے ہیں لمبی بات نہیں کرنی چاہیے اب یہاں فض اللہ بعض کہا اور پھر وہ اس کے مقابلے میں حدیثیں لائے ہیں ایک مفسر صاحب جی وہ کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا کہ جی کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو مجھے موسا پر فضیلت نہ دو ولا تترونی علی موسا بخاری کی روایات بیان کی ہیں کہ جی وہاں تو حضور نے تو منع کیا کہ فضیلت نہیں کرنی چاہیے اور یہاں قرآن حکیم کہتا ہے فض اللہ باز پھر خود ہی سوال پیدا کرتے ہیں اور خود ہی وہاں اوٹ پٹانگ قسم کے جوابات دیتے ہیں جی فضول قسم کے پوری لمبی چوڑی بحث کی ہے بھائی بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ فضلہ بازوں والا باز ہے کیونکہ قوموں کے مزاج اور اختلافات کے تناظر میں ہے اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اختلافات کو مٹانے کے لیے آئے یہ فلوما یریید اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ تمام اختلافات ختم ہوں تمام کے تمام اس تعلیم کے اوپر متفق ہوں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے متفقہ ہے تو تعلیم پر ہونا چاہیے محض عقیدت کی بنیاد پر لڑائی لڑنا کیا ہے یہ تطرونی علی موسا اسی بنیاد پر ہوا کہ یہودی اور ایک مسلمان کی لڑائی ہوگی یہودی نے کہا موسا علیہ السلام افضل ہے مسلمان نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے اور آپس میں لڑائی میں اس مسلمان نے اس یہودی کے تھپڑ مار دیا اور کچھ اس طرح کی بات بھی کر دی تو حضور تک بات پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ لا تطرونی علی اعلیٰ مجھے موسا پر کیا ہے فضیلت مت دو جی تو یہ دراصل بین الاقوامی پروگرام اور مشن کے لیے آئے ہیں محض انبیاء کے درمیان اپنی عقیدتوں کے پیمانے لے کر تولنے جی کا عمل ہے جماعت کے اندر اجتماعی عمل ہوتا ہے وہاں اگر شخصیات کی بنیاد پر تولنے کا عمل شروع ہو جائے کہ بڑا فلانا فضیلت والا ہے اور فلانا کم فضیلت والا ہے فلانا اس درجے کا تو جماعت نتیجہ کیا پیدا کرے گی تو وہاں اس جھگڑے کے اندر نہیں پڑنا بلکہ جو بنیادی مشن ہے بنیادی تعلیم ہے اور یہ بنیادی تعلیم وہی ہے جو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء کی رہی ہے حالات اور حکمت عملی یا مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تعلیمات پر عمل درآمد کی نوعیت مختلف رہی ہے اس کو چھوڑو اب بیر الاقوامی دور ہے وہ جماعت کی طاقت اور قوت سے ایک نتیجہ پیدا کرنا ہے اس کے لیے یہ سارا تسلسل ہے تو وہ احادیث خود بخود ان آیات کے متصادم نہیں ہے ان آیات کی مزید وضاحت کر رہی ہیں اس کی نوعیت متعین کر رہی ہیں تو یہ ایک سوالات چھیڑ دیتے ہیں اور پھر چونکہ سیاسی شعور نہیں ہوتا آیات کو اس درجے میں سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی تو پھر فضول اللہ لب قسم کے سوال و جواب کا ایک پینڈورا بکس کھول دیتے ہیں عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور پھر منکرین حدیث کو موقع ملتا ہے کہ دیکھو جی حدیثیں جو ہے وہ قرآن سے متصادم ہیں تو لہٰذا نوز بلّہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو آدمی مکمل عقل اور شعور نہ رکھے اور بالخصوص امام ولی اللہ دہلوی کے فکر اور فلسفے پر عبور نہ رکھتا ہو تو وہ احادیث کو قرآن سے ملا کر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث تو بنے گا لیکن ایک صحیح نظریہ صحیح سوچ صحیح ترتیب اس کے سامنے نہیں آئے گی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور اس ولی اللہ جماعت کی برکت سے ہاں جی اجتماعیت کے وہ تمام اصول اور ضابطے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانان الحمد اللہ رب العالمین اللہ اجماری